0: Alto Pogo nació como varios sellos editoriales por el deseo de publicar textos que nos interpelaban, que nos parecían importantes, que nos parecían potentes poder lograr ese encuentro, ese puente entre, entre el autor y la autora, con los lectores y las lectoras Esas, entendemos que esa es la función de una editorial eh, y ese deseo de compartir, de compartir esos textos que nos parecían interesantes, importantes. Ese deseo le dio origen a, a que hoy sigamos trabajando de la misma manera que en los primeros días con el sello y que, que sintamos ese, ese fervor, esa necesidad de, de compartir y de establecer eh, puentes, de establecer contactos y filiaciones con, con gente a la cual uno no conoce, pero de, de, que de alguna manera está relacionado o relacionada, a través de, de estos eh, hermosos artefactos que son los libros.
1: ¿Tienen un perfil determinado de
0: publicación? Decimos que Alto Pogo es una editorial que publica y eh, que se interesa en aquellas, eh, en aquellas escritoras y escritores que tienen textos potentes, textos que dejan huella, eh, con voces narrativas maduras. Fuertes, que cuenten historias también, que a uno lo, lo interpelen y lo dejen, que, que, que a uno lo cambien, ¿no? Como, como esa, esa consabida frase de que después de leer un libro uno es otra persona. Bueno, eso pretendemos con, con, la, con el continuo crecimiento orgánico y, y sistémico de, de nuestro catálogo. Intentamos que los libros que publicamos eh, tengan ese espíritu de potencia, ¿no? de, de dejar en el, en el lector y en la lectora una huella. Que después de leer los libros de Alto Pogo, tenga ganas de leer otro.
1: ¿Cómo llegan los autores a ustedes?
0: Por suerte, eh, nunca hemos perdido la, la necesidad de salir a cazar, por así decirlo esa palabra, a cazar autores y autoras, es decir, nunca hemos perdido la curiosidad de seguir buscando eh, en, en los ciclos de literatura, eh, en los talleres, en diferentes lugares donde, donde circula la, la literatura. Eh, por suerte, poco a poco, con los años, se han ido acercando muchísimos escritores y escritoras que querían publicar con nosotros, nos han ido acercando material Hoy recibimos un montón de material. También tenemos suerte porque tanto colegas, editores y editoras, como eh, escritores y escritoras, generalmente nos acercan también material de, al, de algún escritor que, con los cuales está haciendo taller, clínica o que algún sello editorial eh, entiende que es, libro, eh, que es un libro interesante, pero que no, que no hace sistema en su catálogo y sí les parece que, que, que puede funcionar en alto povo. Eso es algo que también está sucediendo en este este conjunto de editoriales independientes hay una conexión y como estamos y como sabemos que es lo que publican nuestros colegas cuando recibimos un libro que no es para nuestro catálogo sí podemos identificar para qué catálogo puede llegar a funcionar ese libro y eso es interesantísimo porque se da una, una, una ida y vuelta y un feedback de contraprestación muy interesante también obviamente eh, en la afluencia a las ferias que las ferias, las ferias de editoriales son muy importantes porque nosotros podemos ahí tener contacto con colegas y con escritores y escritoras que nos pueden acercar material también está obviamente la participación en las ferias internacionales Que es un lugar para que uno pueda ir a, a hablar con escritores Con escritoras, con editores, con traductores Pero también con agentes literarios Y ahí se da un, una, una circulación de, de posibilidades De publicación muy, muy interesante
1: ¿Podrías contar cómo es el proceso Desde que llega una primera versión de una novela Hasta que
0: está publicada? La selección de lo que publicamos eh, lo hacemos los editores de Alto Pogo, que somos quienes leemos eh, el material y, y vamos eh, previendo dentro de lo que tiene que ver con, con el plan anual, qué libros pueden ir en, en, en tal o, o cual fecha, para tal o cual colección. Somos muy, muy cuidadosos en ese sentido y, y es una... Es un, Trabajo que obviamente no pensamos delegar nunca y que es el, el, es el trabajo que, que le da razón de ser a lo que somos y a lo que hacemos. Poder tener el contacto con, con el texto de primera mano y después hacer ese trabajo interesantísimo eh, con los autores y las autoras. Un trabajo, a veces, un trabajo hasta de clínica, a veces, un trabajo de una, de una simple corrección. Pero ese, ese trabajo con eh, los autores y las autoras eh, eh, internándonos de lleno en el texto es el trabajo que más disfrutamos. Ese trabajo de de, de internarnos en el texto bueno, es un trabajo nos llega, nos llega el material nos llega por las diferentes formas de que nos puede llegar a través de, 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 de que se contactan con nosotros a nuestras redes, a nuestros mails o que nos acerca algún, algún colega, a, a algún manuscrito eh, o que nosotros estamos interesados en algún autor hace mucho tiempo y encontramos la posibilidad a través propio, a través de un agente, de poder contratar ese libro y luego de eso, por supuesto, hay una, hay una, una lectura primera que hacemos, que hacemos desde el sello y luego hay un trabajo cuando, cuando estamos, eh, eh, cuando estamos eh, seguros de que queremos publicar ese libro, hay un trabajo con el, con el autor o con la autora, un trabajo que muchas veces lleva mucho tiempo, encuentros generalmente cara a cara, hoy la pandemia nos ha hecho trabajar a través de, de Zoom y a través de todas estas plataformas, pero por supuesto el, el, el trabajo que más, que más amamos es el trabajo cara a cara, porque ahí se, se discute, ahí se, se pone en duda todo lo que ha hecho el, el autor y eso, eso que pareciera ser negativo es muy positivo para llegar al producto final. Entonces. Este es un trabajo que, que disfrutamos muchísimo. Después, obviamente, hay un trabajo de, de corrección, hay un trabajo de diseño, de maquetación, hay un trabajo de, de diseño de tapa, bueno, hay, de, para que, obviamente, podamos lograr el, el producto final, que es el libro que va a ir a, a librerías y que es el libro que pretendemos que se lleven las lectoras y los lectores. En este sentido de, 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 del trabajo con el libro, nosotros somos muy... Muy conscientes de que, de que ese es el momento en el, que, en el que hay que trabajar el texto, en el que hay que romperlo, darle vuelta, darlo vuelta, estirarlo, gastarlo, pulirlo. Eh... Es un trabajo que queremos mucho y es un trabajo que respetamos mucho y que, que por suerte en lo largo de los años que hemos venido trabajando con autores y autoras se da esa, esa relación simbiótica de, de que sabemos, somos conscientes ambos de que hay que trabajar ese texto y que ese texto en definitiva es lo que va a quedar finalmente para que el lector lo lea o la lectora lo lea y ya no hay posibilidades de corrección luego de, de que el texto se publique. Entonces hay que ser muy consciente de ese trabajo y es un trabajo que, que disfrutamos y como decía respetamos muchísimo.
1: ¿Cuánto interviene la editorial en el contenido
0: y apariencia final de un libro? Nosotros, en lo que tiene que ver con, con el proceso de, del libro, cuando nos acercan el, el material, que nos acercan un texto, eh, nosotros tenemos un nivel de intervención total, total, tanto en lo que tiene que ver, como, como decía antes, en el, en el trabajo literario con, con el texto, el trabajo de edición y de corrección, pero también, junto con nuestros diseñadores y diseñadoras, lo que tiene que ver con, con, el, con el trabajo de, de los interiores, cuidar muchísimo los interiores. Tenemos una, una estética y una especie de política de del trabajo de lo, con los interiores qué es lo que queremos, qué es lo que, lo, lo que nos interesa destacar y lo que no nos interesa destacar y luego también el tema de las tapas ahí somos bastante stalinistas por así decirlo eh, el autor o la autora nos acerca a un libro nosotros respetamos muchísimo el trabajo de los diseñadores y las diseñadoras porque es una lectura que hacen del texto es una, una transposición a imagen entonces respetamos muchísimo eso y le, da, y le damos muchísima libertad para que puedan trabajar más allá de que, de que podamos eh, dar algún, algún tipo de, de observación de sugerencias o de directivas es decir, no interviene ni, ni el autor ni la autora en lo que tiene que ver con la confección de las tapas y los interiores, ahí somos bastante intransigentes en ese sentido porque nos parece que tenemos que respetar el trabajo que vienen haciendo también los, los diseñadores que son especialistas en el trabajo de la imagen, en el cuidado de lo que tiene que ver con, con la caja y con, con el diseño de interiores, esto obviamente hay autores que lo entienden y autoras que lo entienden y otros y otras que no y otros que no, pero bueno, esto tiene que ver con que nosotros estamos trabajando en un catálogo en un catálogo que sentimos que tiene una, un, una unidad que tiene una, una, una forma determinada y que cada libro que ingresa debe, debe cumplimentar también ciertos parámetros para poder formar parte del, del catálogo entonces, en ese sentido apelamos a, al conjunto, a, si bien pensamos que tenemos un catálogo heterogéneo, también sentimos que hay una, un, o intentamos que haya una, una personalidad, que haya una identidad en el catálogo, y para eso necesitamos cuidar todos los aspectos de, de la concreción de, del trabajo que vamos haciendo paso a paso. Entonces, en ese sentido, es que, vuelvo a usar la palabra, somos intransigentes en lo que tiene que ver con el cuidado de la, de la estética de, de, del libro final.
1: ¿Qué le recomendás a quienes quieren empezar a publicar sus libros?
0: La recomendación que, que hacemos a aquellos y aquellas que, que tengan intenciones de mmm, mostrar, de enviar o de, de sus, sus textos a, a diferentes editoriales, es que en principio si son escritores y escritoras, en principio sabemos que son lectores y lectoras. Y entonces, por supuesto que tienen que leer la literatura que se está publicando para saber dónde, puede, dónde pueden darle acogida a sus, a sus textos. Es decir, hay que hacer también un pequeño scouting de editoriales y de catálogos, yo siempre digo lo mismo, si tenés ganas de, de saber qué se está publicando o cuáles son las editoriales, podés bucear en internet que aparecen pero yendo a la a una página, de, de, a la página de, de la feria de editores eh, que hay en 240 editoriales, ahí uno puede, y están los perfiles de las editoriales, ahí puede entrar uno al perfil de la editorial y ver qué tipo de, de libro publica. Porque si yo tengo un libro de poesía y estoy mandando mi libro a un sello que publica ensayo, estoy perdiendo mi tiempo, le estoy haciendo perder el tiempo al editor o a la editora. También tengo que tener en cuenta que yo tengo que pedirle al editor o a la editora cómo quieren que yo les mande el texto. Yo debo presentarme, debo enviar un correo electrónico, tengo que acercarme, por, por supuesto, las relaciones. Eh, sociales eh, permiten un acercamiento personal, pero también enviar un correo electrónico, presentarme, mandar un pequeño currículum literario mío, qué es lo que quiero publicar, una pequeña reseña y después pedirle al editor o a la editora que me digan cómo quieren que yo le envíe el material, porque cada cual tiene su forma distinta de, de recibir material. Eh, me parece que con, esas, con, con esos pequeños tips eh, uno está, está consciente y también está, está preparado. Digo, lo que sí hay que tener en cuenta es que el libro tiene que estar para uno, tiene que estar terminado. Uno no puede terminar un libro hoy y mañana estar enviándolo a las editoriales. Los, libros tienen que los textos tienen que descansar, tienen que madurar, uno tiene que volver, tiene que corregir muchísimo. Después, por supuesto, la editorial va a corregir eh, y va a, 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 a proponer sugerencias de cambio. Pero uno tiene que sentirse seguro con lo que, con lo que está eh, dándole al otro para, para que, en, en definitiva, se pueda, pueda interesarle. ¿no? Yo estoy tratando de que alguien se interese por, por mi texto. Entonces, para que alguien se interese por mi texto, yo tengo que estar seguro de que ese texto está para publicar.
1: ¿Podrías contar alguna anécdota relacionada con el mundo editorial?
0: Una anécdota que me gusta mucho y que incluso está en el... la publicamos como colofón de un libro de una novela que publicamos de un autor entrañable que se llama Gustavo Espinosa que es un autor uruguayo con, con poca trascendencia si se quiere pero que es uno de los escritores latinoamericanos que, que más nos interesa que han publicado, ha publicado tres novelas multipremiadas en Uruguay en la editorial UM la editorial uruguaya UM, nosotros publicamos su primera novela China es un frasco de fetos y cuando le pedimos, el, le dijimos que queríamos publicar ese libro se lo pedimos y él nos dijo que no, lo, que no, tenía, no tenía el texto porque ese texto, él había ganado con bueno, ese libro había ganado, lo había escrito en en un cuaderno, primero lo había escrito a mano Su mujer se lo había pasado a máquina Luego un amigo se lo había pasado a, a, a una computadora Y le habían dado un disquete Y él tenía que buscar ese disquete Con ese libro él había ganado un premio Y ese premio había sido una, una notebook que leía disquetes Así que él tuvo que rastrear el disquete Luego prendió la computadora La computadora no funcionaba Tuvo que ir a la casa de un amigo que tenía lectora de disquete Bueno, fue un, un, para él fue un periplo bastante engorroso Lograr encontrarse con, nuevamente con ese word del texto Un libro que él había publicado hacía 20 años, ¿no? Eh, bueno, nos dio mucha gracia porque luego y luego le pedimos que, que, que escribiera eso y que lo, lo, y lo publicamos como colofón porque nos interesaba muchísimo la cuestión material del texto, ¿no? Como él había, lo había trabajado en un cuaderno a mano, después se lo habían pasado a máquina después se lo habían pasado a, a, a computadora en un disquete. Digo, cosas que hoy por ahí no, no suceden porque los escritores hoy directamente escriben en, escriben en computadora y ya tienen todo, y lo suben a la nube y lo guardan y no hay posibilidades de perder el texto pero, qué peligrosidad, ¿no? Que, qué momento de, de consternación tener un libro y no, no, no tener el, el original para poder darlo para, para su publicación. Así que siempre nos, 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 pareció, nos dio mucha gracia ese, esa anécdota, pero nos pareció también interesante desde el punto de vista de, de cómo uno, de cómo el, cómo el escritor llega a lo material, a la materialidad de ese texto que está en su cabeza y que baja y que, y que bueno, nada, que, que él lo, ter, lo termina escribiendo, pero cómo van modificándose también la, la producción de, de, de los textos eh, a medida que pasan los años y a medida que estamos... Eh, ayudados por la tecnología
1: ¿Qué sentís llevando a la gente a descubrir lo que otros escriben?
0: Bueno, como decía hoy, la razón de ser de nuestro trabajo es justamente dar a conocer textos que nos parecen interesantes, la verdad que es una, es una tarea maravillosa Es una tarea maravillosa que, que disfrutamos muchísimo como lector yo lo disfruto muchísimo como lector y, y Parece que, que, que el universo de, de lectores y lectoras está en, en completa búsqueda, ¿no? Tiene, tiene una curiosidad constante. Eso uno lo puede ver en la feria, lo puede ver en las librerías, lo puede ver en la, en, en la feria de Buenos Aires, en, la FED, en las ferias internacionales, en las ferias de provincia, cómo la, cómo la gente se acerca a, a los estanes y, y pregunta y quiere conocer y levanta los libros. La verdad que es maravilloso y es un, un oficio que hemos descubierto eh, haciéndolo. Y, y, y día a día descubrimos y descubrimos eh, y día a día aprendemos porque también nos relacionamos con colegas que son muy generosos y que nos ayudan y que nos dan, nos comparten sus conocimientos, así que en ese sentido nos sentimos muy bien nos, y sentimos que es una, una tarea hermosa y que decía, como lectores también estamos todo el tiempo viendo qué se, qué se está publicando, ¿no? descubriendo encontrando que una editorial publicó a tal o, o cual escritora o escritor y esa novedad, cuando un libro llega a, la, a las manos de uno eh, y uno lo, lo lee, uno, uno encuentra el momento para, para, para sentarse y para leerlo y para disfrutarlo, eh, la verdad que es, es maravilloso. Por eso hacemos esto que hacemos, incluso con los obstáculos que el editor y la editora argentina y latinoamericana tienen para poder seguir trabajando en su tarea, porque la verdad que obstáculos hay todo el tiempo y la verdad que es un, una tarea a veces contracorriente, pero si la seguimos haciendo es porque hay, porque hay mucha pasión y sentimos que es algo que, que hay que hacer, que, que, que los libros tienen que seguir existiendo. Elegí un párrafo de un libro publicado por ustedes y léelo para los oyentes de Poesía 1110. Esteban Errandonea extrajo su reloj del chaleco y comprobó que había llegado a la cita con algunos minutos de antelación. Eran exactamente las 9 menos 5 y a su alrededor la ciudad bullía, enfebrecida. Capital de la República desde 1880, solo 24 años durante los cuales había crecido de un modo tan desaforado como abrumador. Le molestaba especialmente ese tráfago de las calles del sur, del centro, estudiando los rostros que pasaban frente a él, frente a la maciza puerta que no se atrevía a golpear, temeroso de que confundieran su premura con obsecuencia. Pensó que la inmigración ya era obscena. Italianos, polacos, irlandeses, rusos, la escoria del mundo desfiguraba la ciudad mientras el gobierno persistía en su inconsciente política un poeta nacional Carlos Eduardo Feiling, Charlie Feiling una novedad de Alto Pogo 2020 una novela de aventuras hermosa así arranca leí un fragmento del primer capítulo